0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。今天我们要走进一个国家，这个国家充满了迷人而又迥异的东欧风情。提到它，我们会想到很多的名人，比如说哥白尼、居里夫人、诗人辛波斯卡等等。这个地方就是波兰。今天我们为大家邀请到的嘉宾是中国国际广播电台波兰语部的记者吴瑜，他将现身说法，带大家去了解这个国家的方方面面。欢迎你的收听。欢迎吴宇做客我们的节目，欢迎你
1: ！你好，各位听众好，大家好，我是吴宇
0: 。啊，其实我们准备了一些问题，希望通过这些问题呢，吴宇来回答一下，让我们看一看波兰这个国家给你留下的印象是怎么样的啊？吴宇，你自己第一次到波兰是什么时候？当时是因为什么样的原因去到波兰的
1: ？嗯，是在2009年的夏天七八月份，然后当时是去波兰参加波兰夏令营，然后去了华沙和。波兰跟捷克相交的一个小镇叫切申
0: 。那当时去到波兰的时候，第一印象给你的感觉是怎样的？那和你之前想象当中对波兰的印象有什么样的不同吗
1: ？当时七月份的时候是去华沙，然后当时我就被就是我所看到的这个景象。感到很震惊，因为原先波兰在我印象中是一个比较灰色度的国家，经过二战，然后又有很相对比较悲惨的历史，然后我当时觉得波兰可能到处都是一个灰蒙蒙的景象，但我去的那个季节刚好是华沙最美的季节，然后华沙又是一个，嗯，绿化非常好的一个。城市，它华沙这个首都作为就是全球首都来看的话，它的这个绿化的程度是非常高的。然后在夏天的时候，嗯，气温大概也就是二十多度左右，非常的宜人。然后到处都是鲜花、绿树、蓝天、白云，给我当时的感觉就是，哇，原来华沙是一个这么色彩丰富的地方。然后波兰给我的感觉也就是，原来波兰是这么多姿多彩，而不是一个灰色的一个国家。
0: 我们在去一个地方之前，可能都会有一些固有的、既定的一些印象。那真正的自己身处在那个地方的时候，会纠正我们一些认知上面的偏差。这一趟旅行，你第一次到波兰去，你是怎么样来安排的？其中有哪一站让你自己感觉特别的难忘？为什么
1: ？嗯，当时其实因为是暑期班，所以我七月份主要就是待在华沙，然后每天其实是每天固定的一个项目就是去上课。当波兰的那个课程安排并不是很紧张，所以基本上是上午半天到下午一两个小时上完课以后，就跟着当时我的比利时室友。然后两个女生就沿着华沙的大街小巷，在那四处的闲逛，感觉那个生活其实是非常的舒适的。然后有些时候下午喝个下午茶，喝个咖啡。然后在那个切顺那个小镇的时候，也是一个就是上学加游学的模式。然后中间因为它是一个就是波兰和捷克相交界的一个小镇，它一半属于波兰，一半属于捷克，所以当时我们。就是我几个同学一起，我们就跑到了属于杰克的那个小镇的那一部分，然后去坐火车直接到了布拉格。在当时觉得，在一个边陲的这么一个小镇，非常有意思的一个旅程
0: 。所以你们的行程安排其实是在一个地方很深入的去了解了波兰华沙。我们喜欢一个地方，很多时候都是因为那地方的人很可爱啊。你对波兰人的感觉是怎样的？跟你所认识的其他的国家的那些人比较起来的话，你觉得在波兰人他们的身上有什么样的特质特点
1: ？嗯，我觉得波兰人总体给我的印象是他们都非常可爱。然后波兰有个词叫 sympatichny， 就是说明说这个人非常的好。我我当时刚到华沙的时候，我记得我在路边吃他们当地的一个卷饼。然后吃的挺开心的时候，一个波兰人经过，他就冲我说了一句 s m a t c h n e g o 就是呃祝你好胃，祝你吃的开心的意思。然后我就觉得这种打招呼给我一种非常温暖、非常亲切、热情的感觉。然后包括波兰他们是有很。悠久的一个就是贵族式的传统，所以他们非常尊重女士。然后，不管是波兰的年轻的男性还是老年的男性，他们对女士的一个就是尊重，是我觉得在在很多国家都不常见，是一个他们本身的一个特色
0: 。礼节上面很有礼貌，同时他们又是很热情的一群人
1: 。我觉得这要分，因为华沙它相对来说是首都，所以它可能对外国人他的接受度高。然后，其实，在他的比。比如说，在他的一些小一点的城市，或者是他的乡村，那可能跟就是国内的情况也比较类似，他们会有一点点保守。我觉得这个是一个就是波兰人民跟中国人民性格上非常相近的地方
0: 。好，刚才你在介绍波兰人给你印象的时候，你也提到了吃这一个部分哈。波兰给你留下过哪些很深刻的味觉上的体验
1: ？嗯，我觉得波兰给我的味觉体验。非常的多层次，首先就是他刚开始我去吃波兰的红菜汤，爸的事情，就是一个嗯用甜菜做的一个汤，当时我觉得好难喝啊。然后简直受不了它的那个味道。跟我一起去的有一个北京的女,女生，然后她就觉得那个红菜汤非常好喝，这可能是个人口味的不一样。然后后来我尝了它的那个波兰的鸡汤，发现跟中国的那个鸡汤很相近，口味比较清淡，所以我就挺喜欢的。然后另外他们比较有名的像 Begos， 是一个就是像东北的酸菜乱炖的那种做法的一个菜，据说传统的 Begos 要熬三天，然后才能出来。在欧洲很多国家都认为他们这样做菜，菜早就烂了，但是他们觉得这才是他们正宗的味道。所以我觉得波兰是一个非常在饮食方面非常独特的一个国家。另外呢，它有一点跟我们很像，它有个叫 pierogi， 是它的波兰水饺。然后它的水饺有各种各样的口味，然后跟中国的水饺的馅有点不一样，皮呢也会有点不一样。但是它的这个波兰水饺的外形，就是跟中国水饺还有点相近。然后也非常受到他们当地人民和就是哪怕欧洲，很多欧洲人都觉得波兰的水饺特别的好吃。然后包括我有很多同学也很喜欢。
0: 好，那如果大家去到波兰的话，可以根据无宇自己的一个味觉体验，你也去发掘一下你自己喜欢的一些东西。下面一个问题呢，就是说一个让你想再次回到波兰的理由
1: 。可能在我未来的这些时间中，我会反复的再回波兰，因为波兰对我而言，其实我从上学到工作去过很多次波兰，然后波兰渐渐的会变成一种文化上的牵绊，然后它会像是我的第二故乡。有一段时间不去了，我就会想回去。我说不清楚是因为某种食物潜吸引着我，还是因为当地的人，他们的那种热情好客，还是因为当地的美景。我觉得可能是一种文化上，它对我渐渐的就是产生影响。就像很多外国人在中国待久了，他会想反复回到中国一样。所以我觉得，嗯，我不需要一个特殊的理由回到波兰，我会时不时的想起。是时候，我该去一趟波兰了
0: 。因为你去波兰的次数是非常多的，不像一般的游客，可能去了一次或者两次，会留下很多的遗憾。那么，如果还有机会再次回到波兰去的话，有没有什么样的遗憾是你在上次旅行的时候、工作的时候、学习的时候留下的？然后你想下次去的时候，把这样的一个遗憾给弥补上
1: ？嗯，其实我觉得遗憾还是挺多的。因为，嗯，尽管我去过波兰，几乎大大小小的城市都去过一遍，但是有些时候我跟从波兰过来的人交流，然后他们会告诉我，我原先去过的城市又建了一个新的火车站，建了一个新的博物馆，建了一个新的艺术馆，然后我会发现那个城市在不断的变化中，而我可能就只见识了那个城市在我当时去过的时候那特定的一面，所以有些时候会想不断的去完善它。然后另外呢，波兰其实它的马尔堡，还有它的波兰东北部的湖区都是非常美的地方，但我很遗憾我没有去过，所以我其实特别想去再看一看
0: 。对于像你这样的一个波兰通，都有很多地方没有去过，而且有不了解的，那对于很多的游客来说，真的是需要花很多的时间去探访这样的一个地方了哈。那么我们刚才聊到很多都是波兰的好，波兰让你觉得非常美的地方。波兰有没有什么让你感觉有一些失望，或者你觉得它不太好的地方？
1: 嗯，我觉得其实跟很多旅游城市都会有这样的问题。比如说，当时我们从克拉科夫火车站下来的时候，就会有很多黑车司机在那儿抢生意。呃，我们就被一群黑车司机，当时我们也是一群留学生，然后被一群黑车司机拉着拉着上了他们的出租车。当时其实我们挺无奈的，但是因为看着他们一个个都就是身强力壮的。我们都是女生，也挺害怕的。然后到了目的地，价格虽然贵了一点，但是我们也是好认了。我觉得这个现象可能对于游客的体验来说会不那么的好。出门在外，其实还是需要多注意安全。
0: 我们关于波兰印象呢，我还想请吴瑜来推荐一本介绍波兰的书
1: 。要了解波兰，要从他的文学去看，你可能是要先爱上他的文学，然后才会去爱上他的这个国家。而真正最好的介绍波兰的书，可能是需要就是各位听众自己用眼睛去体验的。我觉得其实可能看一本他的，比如说《行鲍罗斯卡》的诗集，会远好于看一本介绍波兰的。这个国家的书，因为真正每个人去的体验都是不一样的，然后可能只有自己到了波兰，才能知道原来波兰是一个美如诗、美如画的一个国家。
0: 好，以上就是我们的国家印象。通过一些问题，吴宇给大家介绍了波兰这个国家，在你的脑海当中和你的经历当中啊，都留下了一些什么样的印象和一些记忆啊？其实波兰这个国家并不是很大，对吧
1: ？波兰其实人口上来说，它可能只有四千万，然后国土面积就相当于中国的一个省份，而且还是那种就是中等体量的省。
0: 嗯，但是它的文化遗产是很多的。我们提到波兰的时候，也有一些在印象当中著名的城市，像华沙、像克拉科夫等等。那这些城市呢，也都有属于自己的特色，吸引着来自于世界各地的游客。我们就给大家介绍一下这些城市，他们有什么样吸引人的地方所在。比如说华沙，刚刚在。国家印象的时候，你就给我们介绍了说华沙这个地方它的绿化是非常好的，跟你最开始想到有可能是灰色这样的印象是不同的啊。
1: 华沙其实我觉得，如果喜欢肖邦音乐的朋友非常值得一去，因为华沙它有一座公园，然后其实它叫瓦金基公园，但是大家更喜欢叫它肖邦公园，有一座肖邦的雕塑。而且他在每年的六月到九月的时候，在每一个周六周日都会有一个露天音乐会，然后那个时候配上肖邦公园美丽的景色，然后露天在那享受一场音乐的盛宴，我觉得可能喜欢肖邦音乐或者说喜欢音乐的朋友都会喜欢那样的氛围。然后另外，像离华沙大概有五十公里以外是肖邦的故居，是一个非常漂亮的一个小镇。肖邦故居会展现肖邦当年年幼时的一些就是居住的场景，包括他以前使用过的钢琴，然后还有一个非常漂亮的小花园，然后里面也时不时的会举。但非常动听的音乐会，我觉得非常适合就是喜爱音乐的朋友去探访一下肖邦的故居。
0: 对，提到波兰的时候，大家一定会想到的，一个音乐家就是肖邦、嗯。而且在很多欧洲的国家，都会在路上看到一些艺人在进行表演。那你刚才说到有肖邦的这个露天的音乐会，所以整个城市它会不会让你走在路上的时候给你的印象就是,是，时不时的都会传来一些音乐的声音？
1: 我觉得。其实不仅是华沙，波兰的很多城市，它都会给人一种就是非常浪漫的一种欧式风情、嗯。就在于它有很多街头艺人，它不仅仅展现的是音乐，它还有一些街头艺术。我觉得这个可能是一种非常有意思的体验
0: 。华沙这个城市，它的名字在波兰语当中是怎么样读的呀
1: ？嗯，在波兰语中叫巴尔沙瓦。嗯
0: ，好像它这个名字的来历也有一个很动人的故事，什么是跟一对恋人有关的
1: ？嗯，对。它其实来自一个非常浪漫的爱情故事，嗯，然后其实有一个小伙子，他就叫瓦尔斯，然后有一个姑娘，她叫沙娃，
0: 就是华尔西跟沙娃
1: 。对，所以就像所有的爱情故事一样，嗯，不管开始如何美丽，最后都是一个悲剧收场。所以为了纪念他们，然后华沙这座城市就是把他们两个人的名字结合在了一起。然后他们的这个故事还跟美人鱼有关、嗯，所以不仅仅在丹麦有美人鱼，在华沙的老城也有一座美人鱼铜像，嗯，就是为了纪念他们。然后华沙这座城市也就因此得名叫瓦莱沙吧
0: 。啊，在我刚才介绍当中呢，吴宇给大家介绍说，华沙这个城市它是绿化非常好的，有很多的公园，其实跟很多。城市一样，好像华沙它是不是也分为有自己的，比如说新城还有老城这样的一个区分？
1: 华沙它的市中心，然后有一片区就是华沙老城，而华沙老城其实非常特殊，因为它这个老城并不是真正的老，因为它在二战的时候，整个华沙曾被以为平地，而二战。以后，当时苏联是希望重新规划一个华沙城，但是华沙大学的师生不同意，他们就根据原来的图纸，然后在原来的图纸上建造了原先跟原来老城长得一样、一模一样的一座老城。后来这座老城就在一九八零年的时候被认为是世界遗产。这其实是一个非常独特的案例，因为一般来说，世界遗产是不会颁给一个，嗯。重建的一座城市或者一个重建的遗址，而可能就是这种华沙的精神感动了当时的这个委员会。
0: 啊，其实，在一个城市里面，它是否有活力，当然也跟这个城市里面人民生活和居住的状态是有关的哈、啊。我了解，像在波兰，大家还挺喜欢喝烈酒的。那么，他们的生活状态是怎样的呢？比如说，在晚上的时候，或者在周末的时候，是不是可以在大街小巷有很多的酒吧，可以看到很多的波兰人，然后他们都出来享受生活这样子？
1: 可能这跟欧洲有点像，就是酒吧文化。非常的流行，而且这个主要是在年轻人当中。基本上到晚上到周末，可能很多年轻人他们的一个休闲娱乐方式就是去泡吧，而他们的那种泡吧呢，主要就是以喝酒、跳舞，然后来放松自己的心情。其实，在下午的时候，他们也比如说去咖啡厅喝一杯咖啡，然后享受一个嗯非常温馨。呃，温暖的午后时光，嗯，另外我觉得有个特色在于就是冰淇淋。夏天的时候，可以看到男女老少，不管是八十岁的老太太，还是六岁的小姑娘，他们都很喜欢吃冰淇淋，老爷爷也是。尤其是跟中国有点不太一样，中国可能大家都是小孩子、年轻人喜欢吃冰淇淋，而在波兰经常有一些八九十岁的老爷爷老奶奶，然后手上拿着一个冰淇淋，然后很开心的在那聊天
0: 。OK， 所以对于这个城市华沙的一个印象，第一呢，我们可以总结有绿色，把城市公园等等绿化都很好，还有他们的生活方式，冰淇淋也可以算是他们的一个关键词
1: 。我觉得可以算，而且冰淇淋，我觉得最好的还在弗洛。波瓦夫
0: ，嗯，另外还有音乐，嗯，对，嗯，好，这个城市我们给大家做一个简单的介绍，但是更多要靠你自己走到这个地方去亲身感受之后来总结属于你的一个城市印象的关键词。另外要给大家推荐的就是克拉科夫，啊、呃，其实克拉科夫他以前在某一个历史阶段也是作为波兰的首都存在的
1: 。对，其实对于波兰人而言，克拉科夫可能是他们心中真正首都的。嗯，存在。它作为一个古都，它的所有的文物都是真正正正的一个来自于十四、十五世纪的一个老建筑，所以在克拉科夫可能跟在华沙会有一种完全不一样的感觉，那是真正的走在一本历史书中，然后它的所有的。嗯，街道它的建筑都给人一种很古老、跟历史对话的感觉
0: 。所以其实我可以想象，就是波兰人因为克拉科夫他们所拥有的那种骄傲，因为波兰曾经在历史上也是欧洲东部一个最强大也是最繁荣的国家，是不是
1: ？对，波兰在历史上曾经是国土面积可以下至黑海上至波罗的海，然后在整个欧洲，它的国土面积占到了。嗯，第二的一个国家，仅次于俄罗斯，我觉得这是非常不容易的。那是他的黄金时代，然后当时它的黄金时代结束不久以后，他就遭受了瓜分，这也是一个非常悲惨的一个历史故事。嗯
0: 。其实像大家认识的一些历史名人，我们所熟悉的哥白尼，他也是在克拉科夫大学接受教育的，所以那个地方真的是当时的欧洲文化还有科学的一个中心。这样的一个精神有延续下来吗？
1: 克拉科夫最著名的雅盖隆大学，他确实培养出了非常杰出的人才，然后包括嗯波兰现今非常有名的一些。政治家、文学家、科学家，很多都是亚盖隆大学培养的。他的学生可能在世界各地都发挥着自己的嗯贡献
0: 。嗯，有一个很有意思的比喻，就是克拉科夫，他们把自己比作是欧洲的硅谷，是吧
1: ？因为克拉科夫他也是一个年轻人聚集的地方，而年轻人都是一些大学生。他们说实在，他们的智慧在那碰撞，而且他提供了一个很好的一个交流的环境。所以我觉得，嗯，这样的提法不为过
0: 啊。就有很多的先进的一些外国的企业、科技企业在这个地方扎根。嗯、刚才我们有给大家介绍，就是因为它这样的一个历史渊源，嗯、所以呢，无宇说，你走在克拉克夫，就好像是走在一个活的历史书当中，你会看到很多古的建筑。当然。也有很多新的内容，对不对？新的一些建筑在克拉科夫可以看到。有的旅行杂志呢，会把克拉科夫比作布拉格，新的布拉格。你觉得这样的一个比喻恰当吗
1: ？我觉得克拉科夫跟布拉格有很多相似的地方。克拉科夫给人更有一种就是欧式的一种感觉，是一种就是一个非常古老的。来自于历史的一个城市，然后它又散发着年轻的活力，然后这跟布拉格其实挺像的
0: 。刚才吴宇给大家就介绍了这一座城市克拉科夫，它有非常著名的一些欧洲广场，而且呢，它的城市风情也是充满了浓郁的。那种中世纪的风格的啊，它还有一些什么样的点可以给大家介绍的呢？
1: 其实克拉克夫它的老城广场是中世纪最大的广场，嗯，如果大家有机会的话，可以去它的老城广场走一走，然后感受一下它的那个中世纪时候的一个集市的风格，然后包括在老城旁广场旁边选一个咖啡厅，然后消磨一下自己的午后时光，我觉得都是非常不错的选择。另外，在克拉克夫，嗯，周边它有一个非常著名的盐矿，然后是一个地下盐矿，里面的话有非常漂亮的，全部是用盐做成的，嗯，各种装饰，也是因为，嗯，在，嗯、呃，那个盐矿它的对盐的开采技术非常的，嗯，先进。然后，此外的话，在克拉克夫周边，因为二战而最广为人知的奥斯维辛集中营，嗯。如果对二战这段历史感兴趣的朋友，也可以去那边体验一下，感受一下当年的一些非常惨痛的一段历史故事
0: 。嗯，所以我们总结一下，就是、克拉科夫，它的关键词的话，它历史非常的深厚，而且它也是被誉为波兰最美的城市。
1: 对，没错，克拉科夫非常的美，它可以说是很多人去了波兰最喜欢的城市
0: 。好的，我们今天节目时间有限，给大家介绍了这两个城市，包括有克拉科夫，还有呢它的首都华沙。啊，如果大家要选择一个时间段去旅行的话，在哪一个季节去波兰是比较合适的呢？嗯
1: ，我个人比较推荐夏天。因为夏天刚好我们这边特别热，而在波兰，它七八月份的温度差不多，白天就在二十几度，然后夜间可能稍微还有点凉。我觉得它的夏天是非常适合我们去消暑度假，然后去感受嗯当地的风情美景的一个好时间。
0: 好，我们在下次节目当中还会继续邀请来自于中国国际广播电台波兰语部的吴宇，给大家更多的来介绍一下。如果你对波兰的音乐感兴趣、文化感兴趣，或者对它的历史、自然风景感兴趣的话呢，都欢迎来收听我们下一期的节目。再次谢谢你，吴宇
1: 。嗯，谢谢大家，谢谢主持人。you
0: sky you from must must shot
1: the have have fallen